0: Mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst met de mooiste optredens op de Nacht van de Poëzie. Hoor je elke aflevering één verhaal.
1: Je moet er niet zo lachen, want
0: <laughs> Luister, nu je het zegt,
2: hier in je
0: podcast-app.
1: Hallo allemaal, welkom bij Boeken... Nee, Jus, yes.
2: nu mag gewoon je eigen stem, alsjeblieft. Het een vind het schilderij met een lul in zijn bek. nee jij dat, dat toch niet?
1: Hallo allemaal, welkom bij Boeken FM. De podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij met de kookwekker, bel met Ellen Dekwietz. Dag Joost. Hallo, hoi Ellen. Hallo, Hoe je Joost. je
0: slapen? Ach, breek me de bek niet open. Het orgasme van de slaap moet ik al jaren ontberen. Er zijn dingen zoals de belastingdienst, Sven Kokkelmans en aanverwante zaken waardoor je pijnappelklier
1: meteen uit het gebouw wil springen. Ja, zijn Kokkelmans. We zaten heel dicht bij hem, hè? We zaten,
0: we zaten gisteravond. Grote heel, hij is echt heel lang. Hij is echt ook. Uh, ja, het is ook echt een man waarbij je denkt van, zo. Die heeft er een aantal kilos op zitten en uh, ja, maar die kilos staan op goed. <lacht> ja. Ja, weet, je, weet je, Joost, laat, laat je je laten we maar stoppen. We proberen eigenlijk een lief luisteren en ode te doen aan die andere leuke podcast, die in Nederlands taalgebied rijk is. Ja, namelijk, ik denk als we het maar
1: gewoon genoeg over Wormer hebben, dan worden we zelf net zo populair als Mars van Roosmalen en uh, Gijs Groentman Met hun
0: podcast Weer een Dag. We waren dus even interpodcast podcastueel Voor u. Ja, voor degene die het niet kennen, jij kende het niet, hè? Weer een dag de podcast. Nee, ik heb er één
2: fragment van geluisterd en toen dit trok ik het niet zo goed. Podcast
0: podcastluisteraar? Nee, helemaal niet. Oh, ik luister
2: eigenlijk ja. gewoon nul podcasts. Dat is mijn goed Dan geheim. hou je zoveel tijd over om te dartelen door de, de ja, nee, het is, dat, het is omdat ik niet sport en niet schoonmaak. Dus dan oh, ja. luister je dan naar podcasts. Ja, okay. ja. En als ik aan het koken ben, dan kan ik niet concentreren...
1: Maar... maar welkom dus in ieder geval wel allemaal bij Boeken FM, moet ik meteen maar zeggen. Oh ja, de literaire podcast. De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Mag. En nu blijkbaar ook Podimo. Ja, en ja we zijn Deens we... geworden, we zaten, jongens. Wat we, we is dit? We dat we bij Daak. de nacht zaten, maar ja. nu zitten we bij po Podemo. Is Podemo. Het, is,
2: het, is het Taak, is dat Zweeds of is dat Deens? Dus was het niet Deens? Nee, ik bedoel, hoe oh, zeg taak. je hallo? Hi. hi. Is dat hi? Hi, hi Taak.
1: Hi. Ja, is dat zo? Voor <laughs> die brelsen. <branche. laughs> Wat? Dat is de killing. Ja, ik, vind
0: niet, ik vind op zich de gedachte niet erg. Kijk, Er komen leuke dingen uit Denemarken... zoals uh, Tover Dietlefsen en Lego en zo... Maar aan de andere kant, ja, ik moet nog. Mats Mikkelsen-Deens. Ja, die is Mads heel Mikkelsen erg Deens. deens. Ja, Daar zou dan ik ook een kunstje op kunnen. Die knappe gast die in Game of Thrones Jamie Lannister speelde.
1: Nicolai. Geweldig. Coster. is ja, ja. Die
0: is, deens. Die is ook ja. Deens. Ja, dat is ja. een
1: van de beste vrienden van, van Mats Mikkelsen. Die schop je, dus je, je heel snel op hun allebei tegelijk. Een kunstje.
2: Oh, dat zou ik heel. Zou jij het leuk vinden? Ik zou het echt heel gezellig kunstje vinden. Ik vind, het, ik vind dat van Mats Mikkelsen heeft zo'n schattig dit tekentje op zijn neus. En dat gebruiken ze heel vaak in films. En dan zetten ze dat extra aan. Dan geeft ze jammer. nog een
0: ramde opvlak voor de camera. Ja. <laughs> <laughs> of wat? Maar goed, ja, we zijn blijkbaar overgenomen. Ja, eigenlijk is het ook een soort Oekraïne-Rusland. We weten er niet
1: het fijne van. We wachten gewoon af tot we gewoon een enorme uh, bijschrift op onze... ISBN of ons ISBN op onze... Uh, ING-account uh, ja, ING <laughs> uh, vinden. Ja. ja,
0: we hebben Tim de Gier... 50 sms'jes gestuurd, maar ja, die, die reageert Want niet.
1: stuur ik blijf hem gewoon... Uh, gewoon tikkie sturen. Ja, die zijn uh, waarschijnlijk ook
0: gewoon in Dubai nou... He, te ja, genieten van ja. deze overname. Maar lieve luisteraars, mede-armoedzijers... net zoals wij, wij zijn er nog... en wij gaan het komende uur jullie geesten verrijken... met de zoete bankbiljetten... der letteren. En niet zomaar... een bankbiljet gaan we nu aan jullie voorleggen. Een ware... Snip, een van de meest gecanoniseerde, doodgelauwerde prijswinnende dichters die ons taalgebied kent. Namelijk M. Vazalis.
1: Alleen die naam al Vazalis klinkt al alsof het al een marmer waar? is.
0: Ja, nee, het
2: zoals dat
1: het ze, ze echt zo. Nou, ja, het los. klinkt toch echt. Het we zijn weer met... Uh, Charlotte is erbij, we staan 8-0 achter. Ze moeten weer al die doelpunten wegwerken. Okay. En dan misschien dat we weer naartoe komen. Nee. Ik vond
2: al heel veel toewijding dat ik die hele bundel heb geweest.
1: <laughs> nee, van Zales was uiteraard uh, de bijnaam van uh, mevrouw Drooglever... tuin Leemans droogleven Trouw ja, droogleven voor Fortuyn, dat is een heel bekend geslacht en haar roepnaam was Kiek. Ja, Kiek. Kiek. vind ik dat is heel leuk bijna. Ja,
0: Kiki. Ja. Ja. en haar haar geboortenaam Margareta, dus daar komt die M vandaan en Vassalis is natuurlijk Latijn van Leeman en haar vader publiceerde in zijn jongere jaren ook en dat deed hij onder Vassal geloof ik. Dus nou ja, Fassal ja,
1: Vassalis en, en toen zij zij debuteerde met gerichten wils afhankelijk wilden ze niet dat mensen wisten dat ze een vrouw was. Yeah. Want ja, zo ging dat in de tijd. Net als J.K. Rowling. Net als J.K. Rowling. Dus het Rowling. Ging, gaat nu nog steeds zo. Ja, ja. Nee, inderdaad. 100 jaar is uh, veranderd, Nu niks. verzwijgen alle vrouwen het ook dat ze vrouwen zijn. <laughs> uh, en en, en zij had inderdaad het idee. Maar in die tijd, dat, dat was Ja, stuitend. We hebben een tijdje. Vorig jaar hebben we die podcast toen gemaakt over Jo Boer. Oh ja. En toen heb ik daarvoor heel veel... heb ik naar haar receptiegeschiedenis zitten kijken. Die, die publiceerde in de late... Uh, begin jaren... of eind jaren 30 en de late jaren 40... publiceerde haar boeken... En als je dan ziet hoe... Ja, ik dacht altijd dat het bijna een cliché was... van recenten die het over damesromannetjes hadden. So. Dat je denkt van zo erg zal het niet zijn. En dan lees je die besprekingen uit de jaren 40, 50... en dan is echt ongelooflijk hoe, hoe schrijfsters... die we nu echt heel hoog hebben zitten echt als een soort ja, huisvrouwenboeken schreven, damesromannetjes werden weggezet. Ook letterlijk met die term ja,
2: Vrij kort geleden nog, toch, werd de Korsjes nog beschreven... als iemand met een pittig pennetje. Oh nee, ja. Ja. door wie Charlotte, wie deed dat? Ja, dit was 15 jaar geleden. Ja, zo. Dat Aaf ik Aaf
1: ook was de 21ste eeuw. Ja, terwijl ze zich toch echt heeft uitgegroeid als de Bas Heijnen van de Volkskrant. <laughs> en, uh, uh, nee, dus, dus wat betreft snap je wel dat Fazalis, die, die zocht naar een naam. Dus eigenlijk wilden ze alleen Fazalis publiceren, Maar dat mocht toen niet van de tijdschrift. Want dat, dat hadden ze het idee van dat is dan te... Dus ze moesten een, een voorletter erbij. De M. M. De maar, M van het is misschien een hele domme vraag...
2: maar een heleboel van, de, van deze gedichten zijn merkbaar van een vrouw, toch? Dus er, zijn ja. gedichten over, er zit een gedicht over de zogen tussen, geloof ik? Ja, maar het, het gaat echt over de vroege, de vroege
0: oh ja. gedichten. Toen koos ze die naam en dat beklijfde. Uh, volgens mij was het Simon Vestijk die uh, heel jong al fan van haar was... en ah. de boel uh, naar voren schoof en zo. Maar goed, Vassalis, wanneer is ze geboren, Joost? 1909. En wanneer ging ze dood, Joost?
1: 1998.
0: En dat is leuk, Charlotte, want wij hebben dus het vermoeden dat jij de incarnatie bent van Vassalis. Klopt, ik ben in 1998 geboren. Ja, yeah. en je, je spreekt ook de hele tijd met Eindrijm in versen. Het kan niet anders. <laughs> het, het, het kan niet anders. Vassalis werd geboren in een uh, ja, toch een vrijzinnig socialistisch gezin. Haar moeder maakte destijds ook nog deel uit van de communie, de gemeenschap. Uh, dus niet seksueel, maar gewoon echt een woongroep van Frederik van Eden. Die had in navolging van Thoreau in Amerika besloten om een woongemeenschap op te, in de natuur op te richten. En die moeder, die de, maakte dat deel van. Het. Die moeder was geobsedeerd met techniek. Die hing ook, als ze over straat gingen, onder ouders... om te kijken hoe het allemaal werkte. Die vader was ook echt een ontzettend socialistisch vrijdenker. Haast anarchistisch, allebei atheïst En uit zo'n gezin, ja, dan krijg je iemand die gedichten schrijft... en in de vrije tijd psychiater wil worden.
1: Nee, wat ik ook mooi vind over die vader... is dat hij tegen haar gezegd had van... het maakt me niet uit wat je doet met je leven... als je maar niet zo'n dame wordt. <lacht> Uh, en, en het gekke is dat als je dan al vervolgens leest hoe het verder gaat met haar leven, klinkt het meteen enorm als een dame. Want wat deze is, ging studeren in uh, Leiden, ging uh, bij het koor.
0: Ja, en, en zij zat, fun fact, in dezelfde jaarclub als...
1: Ja, toen nog prinses Juliana.
0: Ja, en wat, wat ik zo ontzettend leuke anekdote vind... Hè? op een gegeven moment hebben die Juliana een, en facade samen toneelstuk geschreven over Blauwbaard. En we weten allemaal, Blauwbaard was die gast die al zijn vrouwen om zeep hielp. En nee, je zij moest hebben dus ook gewoon
1: maar niet in die
2: kamer kijken. Ja, ja jij staat achter hier, Blauwbaard. hier. Ja, hier, we buiten de, 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 de
0: microfoon best wel veel discussies over gehad. Het is dus een beetje de blauwbaard gate tussen mij en Joost. Ze komen ooit nog een keer uit. Maar weet je wat ik zo grappig vind? Hè? Zij hebben met z'n tweeën ook dat Blauwbaard-toneelstuk opgevoerd. Moet je voorstellen, Fassalis speelde Blauwbaard... en Juliana speelde haar echtgenoten. Dus eigenlijk was Fassalis de echtgenoot van Juliana. Ik denk dat dat de beste echtgenoot is die Juliana, die Juliana ooit heeft gehad. Had. Ik denk dat ze ja. daarna, had. je wel, dat ja, ja, ja.
1: gewoon niet
2: erger. Nee, ja. maar waarom vond jij haar nou zo'n vrouwtje? Wat bedoel je zo'n vrouwtje? Nou ja, toen ze ging studeren. Nou, kijk,
1: kijk, ja. uh, uh, ze wil geen chique dame worden, maar op het moment dat je... In Leiden studeert, bij het koor zit in een ja-clubje met prinses Juliana. In die <laughs> tijd. Ze is getrouwd met iemand die uh, haar achternaam was Leemans, maar ze is getrouwd met iemand uit het geslacht Droogleven Fortuin. Dat is een heel chic, heel ver teruggaand uh, geslacht. Een familie van
2: Pim Fortuin. Was dat een goed huwelijk?
1: Uh, nee. Nou ja, daar zou ik het ja. meteen keer over hebben. Maar uh, dus ik bedoel, ze, ze, het was wel gewoon een vrouw op stand. Ik bedoel, het is ook iemand die de, leven, uh, de laatste 40 jaar van het leven in een enorm landgoed of een enorm heel Bij mooi Rode? landgoed heeft. Zo'n boerderij. Het is nu een bed and breakfast ontdekte ik. Waar? Um... En Groningen?
0: Rode? Of is dat net? Ja, niet Rode. Drenthe? Nee,
1: Rode. Ja, Rode is denk ik net... Oh, vergeef me. Ja.
0: Want haar man kreeg volgens mij een aanstelling de Rijksuniversiteit Groningen. Oké, okay.
1: ja. ik zou
2: echt zelfs onder schot Drenthe niet kunnen aanwijzen, denk ik. Ja,
1: nou, dus dan zijn we weer, onze, onze, weer 10% van onze luisteraars ja, in Drenthe krijgen. Nee, je kwijt. moet een beetje oppassen. Ja. Want,
2: want,
0: want, 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 de vorige aflevering met Gerben en Barker zei... Je, Joost, je moet uitkijken dat je niet wordt gedokst... dat er opeens een sniper op je... maar als je dit soort dingen gaat zeggen... dan kunnen ja. we nooit een live aflevering nee, de mensen maken. mensen van Zoom hey,
2: luis. die luisteren
1: die komen naar de Rijnenburglaan in Utrecht om mij af te schieten.
0: Ja, dan, komen ze allemaal, weet je, dan gaan ze hier met zo'n Bartje standbeeld omver Dat is gewoon echt niet de bedoeling. Oké, okay, terug naar Fasalis. Fasalis. Dus ze ging studeren, één groot feest. Ze, ze, ze werd uh, uiteindelijk kinderpsychiater en in de vrijheid bleef ze gedichten schrijven. En zij deputeerde met haar eerste bundel Parken en Woestijnen. En dan moet ik even, ik ben zo hersendood vandaag, jongens. En, 1940. Iets later, geloof ik, toch? Het kwam namelijk, het kwam wel uit tijdens de oorlog. En dat, fun fact, dat doe ik dus, je park
1: en is Ja, Parken en Woestijnen is 1940, inderdaad.
0: Het verkocht in het eerste jaar 10.000 exemplaren. En het was oorlog, papiertekort, dus het was echt een hit.
1: Ja, en zullen we meteen naar het allerbekendste gedicht van Vazalus? Dat is de afsluitdijk. afsluitdijk. Dat staat in deze debuutbundel. Ja, dat staat dus in deze debuutbundel.
0: Lovend ontvangen. Toen nog wel.
1: Ja, toen nog wel. We gaan Daar op. komen we zo okay, meteen okay.
2: ook even over. Zij was er al meteen succesvol.
0: Ja. En nogmaals, als je in de oorlog dus uh, in het eerste jaar 10.000 exemplaren verkoopt. Dat was überhaupt in die tijd verkocht, verkochte romans en dichtbundels meer. Maar dit was in zo'n crisistijd en ook voor poëzie haast echt. Onvoorstelbaar. En hoe verklaar je dat? Is het, omdat het zo toegankelijk is? Het is toegankelijk, maar er zit, het kwam op het allerbeste moment uit. Er, er zit heel erg een existentiële twijfel in. Van um, wat verbindt mij met andere mensen? Ben ik als mens niet extreem eenzaam? Um, het, 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 zit, het zit het secularisatieverdriet van de socialistische cel in. Van ja, ik heb wel een spiritueel besef. Maar ik, 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 ik geloof niet in een god. En er zit het verlies van het geloof in vrede in. Het kwam tijdens een oorlog uit.
1: De bus rijdt als een kamer door de nacht. De weg is recht. De dijk is eindeloos. Links ligt de zee, getemd maar rusteloos. Wij kijken uit. Een kleine maan schijnt zacht. Voor mij de jonge pasgeschoren nekken... van twee matrozen die bedwongen gapen... en later na een kort en lenig rekken... onschuldig op elkander schouders slapen. Dan zie ik plots, als waar het een droom... in het glas eilend doorzichtig... Aan onze vastgeklonken, soms duidelijk als wij dan weer in zeven dronken de geest van deze bus. Het gras snijdt dwars door de matrozen heen. Daar zie ik ook mezelf, alleen. Mijn hoofd deins boven het watervlak, beweegt de mond als sprak het, een verbaasde in. Er is geen einde en geen begin aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden, alleen dit wonderlijk gespleten lange heden. Mooi hoor. Er zitten toch heel veel hele bijzondere zin in. Het gek is, die, die eerste zin, de bus rijdt als een kamer door de nacht. Is een klassieker
0: in de een Nederlands klassieker. letteren, ja.
1: Maar zoveel zinnen die erin zitten, als je ze gewoon even op zichzelf neemt. Gewoon dat slot ook, er is geen einde en geen begin. Aan deze toch, geen toekomst, geen verleden, alleen dit wonderlijk gespleten lange heden. Stel je voor dat je inderdaad in de oorlog zit. Dan, dan resoneert zo'n zin denk ik ook heel erg. Als je ja. niet weet hoe ver je vooruit kan kijken en geen idee hebt wat volgend jaar zal brengen en, eigenlijk vastzit in gewoon... Uh, de, ja, moeilijk is om, om verder dan uh, deze week te kijken. En op een bepaalde manier valt dat, dat heel mooi. En ook dat, dat alleen... je zit in zo'n bus en je zit, zit op mensen om je heen. En ze beschrijft heel mooi die, die weerspiegeling die je altijd ja. hebt. Hè? Die zo met je mee uh... ja, dus ik, ik, je, je snapt wel waarom zo'n gedicht als dit resoneert. ik bedoel, Het is altijd een klein wonder waarom sommige gedichten opeens zo gekanoniseerd raken. Ja. Het werkt toch ook dat er gewoon zo'n eindrijm in zit... Op, op een aantal plekken?
0: Het was toegankelijk. Het was ook toegankelijk in een tijd... ik moet, ik moet wel zeggen... er werd in die tijd nog bizar veel geëindruimd, hoor. Dus, ja, uh, ja. dus, uh, uh, dus daar, daar zit hem denk ik niet in... maar ik denk dat er een soort herkenbaarheid in zit. En ook okay, weet je, nogmaals wat ik zei over die secularisatie... die was voor de oorlog al wel flink bezig. Na de oorlog kwam er, uh, nou ja, verzuiling. Maar... Ik denk dat het ook echt wel een ding is geweest. Um, Charlotte, heb jij haar eigenlijk gehad... op het middelbare school?
2: Ja, ik heb haar zeker moeten lezen. Ik, ja. uh, Volgens mij... Um, nou weet ik niet uit mijn hoofd hoe die heet. Maar uh, die ene over... niet het snijden doet zo'n pijn. Sottofotsje. Maar, ja. maar het afgesneden
1: zijn, ja, toch? Die, die kent ook iedereen. Oneindig, uh, bekende, ja. Maar
2: ik heb haar dus eigenlijk... verder dan dat kon ik me niet zoveel van haar herinneren. En was dit dus bijna allemaal nieuw voor mij. Inclusief de afsluitdijk. Ach. En... Uh, ik vond de mooiste vond ik eigenlijk allemaal uh, de gedichten die over mensen gaan uh, ik, ik, ik vond al die gedichten over de herfst vond ik vrij saai ik weet niet of is dit heel erg om te zeggen ik weet het niet je, je mag um, alles zeggen Charlotte nou ja die natuurbeschrijvingen die eindeloze natuurbeschrijvingen uh, kon ik niet zo heel goed tegen maar ik vond de mooiste vond ik de idioot in het bad komt ook uit deze
1: ook hele bekend dat Uit toch? haar
2: eerste bundel? Ja, bundel ja wil je die voorlezen ja uh, de idioot in het bad. Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen... haastdravend en vaak hakend in de mat... lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen, gaat elke week de idioot naar het bad. De damp die van het warme water slaat... maakt hem geruster, witte stoom... en bij elk kledingstuk dat van hem afgaat... bevangt hem meer en meer een oud-vertrouwde droom. De zuster laat hem in het water glijden. Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst. Hij zucht als bij het lessen van zijn eerste dorst en om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden. Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen. Zijn lange bleke benen, die reeds licht verdorden... komen als berkenstammen door het groen opdoemen. Hij is in dit groen water nog als ongeboren. Hij weet nog niet dat sommige vruchten nimmer rijpen. Hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren... en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. En elke keer dat hij uit het bad gehaald wordt... En stevig met een handdoek drooggevreven. En in zijn stijve harde kleren wordt geshort. Stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren. En vreed gescheiden van het veilig waterleven. En elke week is hem het lot beschoren. Opnieuw een bange idioot te zijn
1: gebleven. Waar gaat het gedicht voor jou over? Eh... Uh,
2: Daarom vind ik het nou zo mooi, omdat het gewoon alleen maar om dit beeld gaat. Of zo. Ja, het zal wel ook nog om veel meer ja, weet, gaan. Ja,
1: weet ik niet. Ik, ik, eigenlijk zou uh, mijn collega Marie Pruis erbij zijn. Ja. Die was een beetje overbezet. Die interviewde een keer Neeltje Maria Min, een van de andere grote bekende dichters van de, de afgelopen eeuw. En die vertelde dat ze dit gedicht las op haar veertiende. En toen opeens dacht ik: word dichter. Dit, dit is het gewoon. Oh ja? En toen vroeg Marja ook aan haar: van, wat betekent het gedicht dan? Voor jou? En toen zei ze, ja, maar dat was juist het mirakel, dat het niet iets hoefde te, te, te betekenen. Het was inderdaad gewoon dit beeld. Ja. Deze ene soort van op zichzelf staande anekdote. Ik bedoel, je hoefde niet verder te kijken... dan de zinnen uh, en de woorden zelf.
2: Ja, en ik vind dat ook... Uh, we zullen het daar later nog wel even over hebben... maar wat er sterk is aan het proza... Dat, aan de korte verhalen die ze heeft geschreven is dat er niet een van de ingewikkelde boodschappen in zit. Het gaat gewoon om een soort van moment in time, slice of life, weet ik veel wat, hoe je dat dan noemt. Ja. Oh ja, wat ik me ook afvroeg, en het zal wel weer heel erg obvious zijn, maar is dat gedicht van Menno Wigman hierop gebaseerd?
0: Nou, weet je, dat vind ik dus echt heel erg leuk. Je Zwembad en Dolder.
2: Ja, Zwembad en Dolder. Ik heb, hem even, ik
0: heb hem er even bijgepakt. Er zijn gedachten
2: die fascistisch zijn. Het moet haast wel, toch? We hebben hem voorgelezen in onze Wigman aflevering uh, Er zijn gevoelens die fascistisch zijn... De vader die niet weet waarom hij slaat. De zoon die half verblind in foto's krast. De mooiste idioot die ik ooit zag. Lag op zijn rug en heel heelal te zijn. Geen vader kreeg ooit greep op deze pees. Die als een kosmonaut het bad doordreef. Geen moeder stookte in zijn vissenkom. En wit scheef en wijs zwom hij. Hij zwom.
0: Ik. Uh, ik, ik uh, moet wel, toch? Ja, maar grappig dat je dit zo zegt. Ik heb een aantal jaren geleden... was er ook een soort kanon van de 21ste eeuw. En toen heb ik voor... Volgens mij was het voor de Wereldrijd door... Ja, volgens mij voor de Wereldrijd door... heb ik een kleine lijst moeten maken van de tien beste... of meest invloedrijke dichters van de afgelopen 200 jaar.
1: Welke plek had je jezelf gezet? Nummer één, Joost.
0: <lacht> Nummer één, natuurlijk. En uh, ik belde Meno Wigman. Dat komt toen nog, want hij leefde toen nog. Zijn telefoon was nog niet afgesloten. En ik zei van, wat, wat zijn nou eigenlijk jouw grote invloeden? En hij zei, nou ja, natuurlijk... JC Bloem, uh, Trakkel, Duits dichter... en Van En... De alle dichters die ik daarna naar hun inspiratieboerde vroeg... Weet je, wat, weet je wat zij zeiden? Vassalis en wegman. Dus Vassalis is direct en indirect voor heel veel hedendaagse dichters... ook bijvoorbeeld voor Hager, Peters en dergelijke een invloed geweekt. Maar dit gedicht Kalken. zeker... Um, men ook kende de idioot in het bad. En uh, uh, kijk, Vassalis heeft dit gedicht geschreven... toen zij volgens mij stage liep ook... of, uh, of, of al begonnen was met de studie psychiatrie, als ik me niet vergis... Uh, of nee, dan moest ze al lang afgestudeerd zijn geweest trouwens. Maar goed, mij het uit. Hardop denken is alsof je gewoon met met in een donkere kamer loopt... en halverwege op een ze uitgelegd. <lacht> <lacht> um, maar uh, dit gedicht van die idioot, uh, of en Dolder... heeft men nog geschreven uit in de tijd dat hij zelf in een gekkenhuis zat... als artist in residence, dus niet als uh, dienstdoend Kijk. gek. <lacht> <lacht> maar zij is echt wel van invloed. En, en hij ligt ook twee
2: graven verderop van haar... Oh, joh. Ja. En die cosmonaut uh, herkende nou. ik ook. Dacht ik ook te herkennen.
1: Maar, dat is heel grappig. Want ik, had net, ik sprak net met uh, uh, mijn hoofdrectrice, Xandra. Die ik nog steeds met haar eten. Ja, je opnemen. moet nog steeds met haar. Ze zit echt elke keer. Ze zit een podcast geopend en zegt van. Oh, oh, oh. Ja, ik zit nog steeds op die uitnodiging van Ellen. Te Shit, ja, Had Gewoon elke avond staat ze met honger naar bed. Ze dus gewoon te wachten dat jij. Ik je mag... haal je op, ik neem je mee. En zij vertelde dus exact hetzelfde. Dat, dat um, haar. Vriendin Doeske Meising was overleden. Ja. En toen ging ze naar Zorgvliet om een graf uit te kiezen. En toen zag ze een mooi plot. En toen zei ze: Oh, nou hier, hier zou ik wel willen. Naast van En Dat bleek toen naast van ja. te zijn. Ja, ja. En er stond alleen die naam: uh, uh, Drooglever uh, Fortuin stond erop. Dus zat ja. niet meteen die connectie. Met en op dat beeld stond een. Of op dat schilderij stond een klein beeldje van een soort. Op de zerk bedoel op je? Op de zerk, ja. ja. Een soort een well, een bieden, mooie word, is dat? Uh, ja, een soort engeltje, een soort met zijn vleugels naar binnen gekeerd. En, en dat was dus uh, het, het overleden kind van. Uh, Dicky. Uh, waar de tweede bundel aan opgedragen is. Ja,
0: want, want uh, hoe zal dat, lieve luisteraars, passages die maakte de oorlog. Maar overleed het kindje ook in oorlogstijd, jongens?
1: Uh, ja, nee, het uh, is opgedragen, die bundel. Dus ja. Dicky, 16 april 1942, 10 oktober 1943. He ja. has the shadow of our night. Ja,
0: trouwens, af en toe uh, hoort u de vraagtekens door uw uh, oortjes heen komen. Voor degene die echt nog meer wil weten over Vasalis, Maaike Meijer... heeft een prachtige ja. biografie geschreven. Ik heb hem toen hij net uit was, dus elf jaar geleden gelezen. U hoort in deze podcast podcastvlaag van wat ik mij ervan is bijgebleven. Maar daarin zit veel meer achtergrondinformatie. Maar ja, de vogel Phoenix, wat ook heel traag is, is... de bundels opgedragen aan een gestorven... Peutertje. En de Vogel Phoenix is natuurlijk in de oudheid het symbool van iets dat uit zijn as
2: weer herrijst. Ja, dus ze krijgt ook nog een nieuw kindje aan het einde van de oorlog, toch? Ja,
0: ja er komt een vervangend kindje. Ja.
2: Mm -hmm. Dus misschien daarom? Ik weet het niet. Ik
0: hoop het. Ik zou het wel verdrietig vinden. Ja. Wat is ja. dat kindje
2: overkomen? Of is dat is te dat dat gruwelijk om je te niet. vermelden?
0: Volgens mij, ik weet het niet zeker. Want ik, heb net, ik ben nu de biografie van Ralph Waldo Emerson aan het lezen... waarop een kindje aan roodvonk overlijdt. Waardoor nu in mijn hoofd deze dikkie ook aan roodvonk is overleden. Ja, maar ik maar heb het net wel wel een
1: heel groot profiel geschreven van Jan Morris. De, de Engelse reisschrijver. Hij was eerst man en toen is hij getransitioneerd naar vrouw. Ja. heel bijzonder figuur. En die had ook een kindje die uh, dat overleefde, toch? Net overgelezen. En hij weet nog dat hij zichzelf toen, of zij... Ze, nou, hij was toen nog hij. Zichzelf troosten met het idee van... Oh, het kindje komt vast terug in het volgende kindje. Nou, dat, dat, is gek, dat gek zie je dus... Zo no, Daar zadel is, je iemand laatste... wel met trauma op je oortje. Ja, nee, oké, okay, maar dat, dat lijkt hier dus ook in te zitten... als je je bundel... Ja, toch, die ja maar, Fenix, maar er kwam ook wel iets
0: in zitten. Je, je hebt dus... Uh, is dat Robert Vers, zeg de auteur van... Zen en de kunst van het motor Ja, ja, ja. Uh, de jong, Het jongetje waarmee hij in Zen en de kunst van het motor onderhoudt... Die, die motortocht maakt, die overlijdt... tien jaar later. En uh, hij is ervan overtuigd dat zijn latere dochter Nel... gewoon de incarnatie is... van dit ene ja. kind... Maar ja, goed, jongens, we, we, we maken even een en, conversationele Misschien opwek, moeten we dat, op, dat, <laughs>
1: dat, dat, dat ook erbij zeggen. Uh, we weten dit niet, omdat Vazalis... Uh, na de oorlog inmiddels echt een grote dichter, heel bekende naam. Die bundels ook, als je kijkt in het colofoon... hoeveel herdrukken die bundels allemaal ja. hebben gehad, dat ging niet door. Sick. En zij zelf nooit een interview gegeven. Ze heeft één keer in de leven een interview aan twee kinderen gegeven. <laughs> en, uh, maar van de rest hebben allerlei journalisten geprobeerd haar te bewegen... van, hé, hey, mogen we je interviewen? Groot in de krant, klein in de krant, wat je wil. En ze wilde niks. Daar ze, nou, ze, uh, ze, ze was natuurlijk uh, psychiater uh, van beroep. En ze wilde niet. Ze had het idee dat als zij een bekende persoonlijkheid was, een, een bekend gezicht. Dat, dat haar cliënten dwars zou zitten. Oh ja. Yeah. En dat die dan niet meer vrij met haar konden spreken. Dus zij wilde dat afgescheiden aan. Ze was ook wel heel erg. Op haar eigen familie gericht. Dat wilde ze ook heel erg afschermen.
0: Ja, en ze was heel integer. Want, uh, uh, want zij, zij hielp ook nog eens vrienden aan de nodige bijstand. Bertus Avius, geloof ik. Dus zat ze wekelijks een paar uur s'avonds mee te bellen. zodat hij maar zichzelf niet van het leven beroofde. Dus dit was iemand die heel toegewijd was aan vrienden en ja, familie. Ja,
1: en... heel erg. Gerard Reven, heel erg bijgestaan. Ja, waren hele uh, goede vrienden. Zijn na het leven, uh, uh, of na postuum, zijn nog hun brieven gebundeld. Um... Dus nee, het was wel iemand. Het was niet. Het was geen kluizenaar. Nee. Dat, dat denk je heel vaak. of nu je. Zij heeft
0: wel eens of... gezegd ook later van. Als ik niet zoveel tijd aan mijn vrienden en familie kwijt was. dan had ik gewoon echt hele romans
1: kunnen schrijven. Ah. En veel meer
0: boeken. Maar ja, het, het mocht niet zo zijn. Ik ga. Laten we eens even teruggaan naar de
2: gedichten. Maar mag ik iets vragen ja. over uh, hoe zij wordt gelezen? Um, toen de Poolse dichter Zimborska ja. de Nobelprijs won. Ja werd er gezegd, ik weet niet meer door wie... van, nou, hebben we eindelijk een Nobelprijs voor de literatuur... en geven ze hem aan de poetsvrouw. Ah. Um, ja, dat vind jij natuurlijk grappig. Oude Wallocraat. kraat. gewoon een grappige oh. opmerking. Los over wie het is. Dat je iemand in Polen. Uh, uh, een andere schrijver was dit, die hem had willen winnen, geloof ik. Oh, ik ben vergeten wie dit was. Zuur. Uh, okay. Ik had dit beter moeten voorbereiden. Goed, anyway. Ik vraag me dus af, omdat ik dus heel veel van deze gedichten... nogal soort van huiselijk vond... Yeah. Uh, hoe het dan kan dat zij wel zo serieus werd genomen.
1: Ja, maar moeten we dan nu even over de receptie hebben? Voorzien?
0: Nou, misschien wel, misschien wel. Kijk, um, zij, zij, dus die eerste bundels Frigans goed ontvangen. Tweede bundel ook al, maar toen kwam de tijd na de oorlog. En dat was natuurlijk een omslag, weet je wel. Alles werd experimenteel. Men wilde echt heel erg een breuk met alles wat voor het establishment stond, of dat nou het politieke of het culturele establishment was. En ja, Facades maakte in de tijd echt wel deel uit van een literaire gevestigde orde. Haar beschermheer was Simon Vestijk. Nou ja,
1: hoe... Hoe, hoe, hoe klassiek, wil je, hoe het klassiek
0: hebben? wil je het hebben? En opeens waren daar de vijftigers. En dan moet je denken aan Gerrit Kouwenaar, dan moet je denken aan Luciebert, die opeens gedichten maakte waarbij het niet meer ging om een verheven betekenis, zoals de versen van Fassades af en toe wel hebben. Maar het gaat om vuurwerkbommen van klank, van ongelooflijke potentie. Ja, ook van, van experiment, experiment en van, van gekte
1: en, Ook vanuit het geloof dat de oude narratieven ironie, ja.
0: na zo'n oorlog echt gewoon totaal hun waarde hebben verloren. Dus je hebt bijvoorbeeld beroemde regels van Luciebert, de oude Meepse bar rust nimmer meer in drap. Ja, wat betekent het? <tijd> dat? Als je uit de achterhoek komt, heb je geen idee. Maar de klanken maken een magie los in je hoofd en het was meteen knijpte harde oorlog tussen vooral de vijftigers en Vazales.
1: Ja en en het, nou precies wat jij zegt want het, het gek is wel met met de de, de van Vazales misschien ook gewoon puur omdat ze schrijft onder de naam Vazales. Het voelt allemaal wel alsof het in marmer gehouden. Ja, Elite. En, en het is ook een hele gedragen taal heel ja, vaak. Gewichtig, in de... Heel gewichtig, heel weet je dat zijn van die gedichten waarvan je het idee hebt. Je moet ze heel traag voorlezen. Ik bedoel, sommige van die gedichten vallen echt op... alsof ze speciaal geschreven heeft, heeft om ze op een grafzerk te schrijven. Ja. Weet je wel, je voelt echt gewoon... Uh, volgens mij is, hoort ze ook tot de schrijvers die ik het meest op uitvaarten... Ja, met Kopland en Ingmar Heidse Ja, met ja. Kopland en Ingmar Ze schijnt het meest voorgelezen... ik weet niet hoe ze dat bijhouden, maar iemand houdt het bij, blijkbaar. Uh, nou, volgens uh, mij
2: vooral in kranten, boven dodenberichten... Ja.
1: Ja, nee. Dat zit... Maar ik was
2: vooral zo verbaasd over die, die uh, gedichten die heel expliciet over het moederschap gaan. Omdat ze dan toch, en dat is waarschijnlijk zelf haat van mij, uh, dan een soort van vrouw, vrouwtjespoëzie zijn, of zo. Maar dit is, dit is niet zelfhaat, dit is toch vrouwenhaat, liever. Nou ja, oké, okay, maar... Ja, dus ik ja, nee, hoor daar wel bij. Het, bij jou, hè. het
1: zijn gewoon de gedichten van...
2: Uh... Nee, oké, okay, maar ik, ik kon me gewoon niet voorstellen dat dat serieus genomen werd. Nou ja, echt? op van die gedichten over van... Nee. Er is er eentje waarin ze dan in de kinderkamer staat van haar kinderen... en dan ruikt ze de nagellak en de weet ik wat, de lakens en dan... En dan denkt ze na over van hoe hongerig je dat opsnuift als ouder. Die geur van je kinderen. En ik van ja Dat is heel leuk, maar heel sentimenteel. En, het, is, uh... ja,
0: het is precies dat idee van gezin is de hoeksteen van de samenleving. Ja. Waar de generatie van de vijfde natuurlijk helemaal van moest braken. Een soort
2: CDA-propaganda.
0: Zeker. Nou ja, en op dezelfde
1: ja. manier zit er in die gedichten uh, een soort van mystiek. Ja. Het is heel erg een zoeken naar een, een soort van hogere... Uh, verbinding met de rest van de wereld en met het ongrijpbare, ja, daar moesten de vijftigers ook niks van hebben. Nee, die waren ja, uh, kotsen, joh. Ja, die wilden kotse. wilde echt kotsen. Ik maar. moet wel heel erg zeggen, ik bedoel dan, als je, als je foto's van haar ziet, op de achterkant oh, van het bundel, ja, je ik moest, nee, ik weet je, ik moest uh, gewoon, ik moest heel erg aan Wouken van Scherpburg denken. Wie? Wie? Van Schert, weet u niet wie. Oh god, ben ik nou zo oud? <laughs> Welke van Scherp? Dat was die NOS-verslaggeefster. Ze zit nu in die serie van uh, uh, Fortuin tegen Melkert. Oh! Weet je wel, dat is die bekende see. journaliste waar Vertuiging yeah, tegen de, er raar, zijn van... Zo. Mens, ga naar huis, Stop, ga koken. Dan, mag je
0: even. Ga koken? What?
2: Een goede serie. Een heerlijke serie. Heb je hem gezien Charlotte? Het jaar nee, van Fortuin. Ik, 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 ik kon niet voorbij Jeroen Spitsberger met, met kaal haar komen. Oh. Hoe zeg je dat? Een kaal hoofd. Ik vond hem oh. echt
0: fantastisch. Maar, maar kijk, Ramsey Nasser, nou die verdient echt een Emmy. Ik bedoel, je kan van Ramsey Nasser vinden wat je... Wie speelt wat, hij hem? Weer? Hij speelt Admelker. Melker. Ah, echt een rol van, van zijn leven. Fantastisch. Ja, God, wat een uh, acteur.
1: Uh, het is, het is uh, van mijn gevoel, is de serie... Grappiger dan re ik vond iedereen iets koddiger dan dat ze in het echt waren. Vet jij van hoe als Matt? Ja, maar we hebben echt vond, geweldig Kai, doen, ja. Vet jij dan niet? En, uh, <laughs> maar ook gewoon Thijs Reumer als Kai van de Linden. Ja, ja. ook echt geweldig. Ferdi ja. en, en... verbeet door Carly, Carly Wijs. Nee, nee, het is echt oh. een serie. Uh, ik, ik heb zo'n NPO Plus ding. Ik heb dus een speciaal hem, ik heb meteen, NPO Plus voorgenomen. Ik, meteen, uh, uh, ik ga jullie uh, wachtwoord bieden hiervoor. Ja. Ik ben, uh, ik ben ook heel benieuwd. Ja, jouw vader en moeder werken natuurlijk bij de Volkskrant in die tijd. En Dat is gewoon heel leuk om met die blik te kijken. Want het gaat ook heel erg om die strijd in de media. Tussen uh, ja, PvdA Legaal. die eigenlijk het verhaal, het verhaal kwijtraakt. Daar gaat het heel erg over. Ja, sorry, we springen ineens eens heel erg terug maar, maar naar even 2001, wat 2002. Tip, ja. Wat
0: een tip, jongens. Even terug naar Versailles. Joost, die was vindt al. dat ze heel erg lijkt... Op of Waukes Scherburg. We... Ja, dus kijk het jaar van Fortuin, dan weet je hoe ze eruit ziet. Ja. <laughs> Heb je meteen een goede serie gekeken? Terug ja. naar
1: jou, Joost. Um, dit was volgens mij gewoon mijn observatie. Dat ze eruit zag als Waukes
2: <laughs> Maar we, had,
0: we, ja, maar we hadden het, want Charlotte begon over... Ja, ze heeft toch een beetje vrouwtjespoëzie ja dat viel mij
2: een beetje op en ja. ik vroeg me dus heel erg af van hoe kan dat in de tijd van de vijftigers dan populair zijn geweest uh, nou, het,
0: was, het, was dus, het was voor de tijd van de vijftigers populair wat meteen de reden was
2: dat de vijftigers uh,
0: zich er tegen afzetten. want niet alleen was het inhoudelijk ze van het burgerlijk um, en bourgeoisie tegelijkertijd maar ook het was gevestigd dus dan moest je het om, oh, ja. schoppen... Als ja en dat was heel serieus
1: ik bedoel het, het is echt het een, was een, heel gedicht neemt het leven Serieus. En nu, stop, ik stop u even.
0: Sorry, ik doe even een Christi Rongel-momentje met je, Joost. Ja, okay. want Ik heb dus wel twee gedichten in het hele Evre gevonden waar dat niet het geval is. Mag ik die even voordragen? Oh ja, waar humor in zit. Zeg maar. Het eerste is dit: Een puntdicht uit 1923. Al wordt een dronkaard de trap afgegooid, oh ja. toch breekt hij zijn nek of zijn benen nooit. En iemand die lopen en denken kan, die krijgt er een hersenschudding van. Ja, dat vind ik heel erg leuk. En weet je wat, 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 wat ik. wat was het
2: van, ja, ze was twaalf of zo. <laughs> ja, maar
0: waar vrijzinnig gezin is... waarschijnlijk dronk ze al advocaatje na het avondeten.
2: Het gaat wel vaker twaalf? over drank in die, in die gedichten. Ja, ze, 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 ze was een vrolijke drinker.
0: Okay. En het openingsgedicht van haar... De buurtbundel, dat vind ik een heel sterk gedicht. Ik moet af en toe ook denken daarbij aan het openingsgedicht van Lieke Marsman... en haar Buutbundel. omdat hier heel erg van buiten naar binnen wordt geobserveerd. Opeens zit je helemaal binnen in de geest... en in de geest is er van alles aan de hand. Ik zal het eens voorlezen. Er zit, uh, even voor de sensitivity-luisteraars, er zitten een paar dingen in... die misschien niet meer echt kunnen of we ook zijn. Maar die woorden, u moet het in zijn tijd zien. 1940, let op, drank... De onberekenbare. Onder het net en vlot gesprek... dat mijn hoofd met bruine hoed... met de gastheer voeren moet... denkt mijn hele ziel verrek. In mijn binnenst stampen beesten... snijven paarden, ruisen bossen, slangen schuifelen door de mossen... negerstammen vieren feesten. Een port of sherry of liever thee? Ja, mevrouw, of eigenlijk nee... Spiernaakt duik ik in een meer. Graag een halfje, oh niet meer. Hoe kan ik bij God nog praten? Zouden ze iets aan me merken? Kan ik niet meer tegen sterke drank? Heb ik al rode oren? Als we nou de kat eens schoren. De onvervalste poedelkat. Ijsbloemen op zijn achterplat. Niemand weet hoe vreselijk wild ik met los haar loop te rennen. Niemand zou mij hier herkennen als ik plotseling was gevild. Want ze kennen slechts mijn huid. En die nog alleen bij stukken. O ingetogen bruine bruis van Tahiti of Molukke. In de kamer wordt het donker. Buiten dwarrelt stil en schuin sneeuw op heel lichtgroene struiken. Zo mooi is het in die tuin. Dat ik moet staren naar het geflonker van mijn glaasje naast de kruiken. Al te glinsterend stuk glas en plotseling huil ik. Op zijn jas zaten dan ook lichte vlekken. Vlokken sneeuw, die werden water wil zij niet meer van me later, dat hij zomaar is vertrokken. Ja, mooi. Het begin echt geestig, joh. Je ja. kat scheren. Ik keek meteen naar mijn kavia's. Ik dacht, nou, misschien kan ik er wat <lacht> poedeltjes van
1: maken of zo. Het stomme is, ik zie nu het tweede gedicht. En het valt me nu pas op de eerste zin van het gedicht, het angst is. Ik ben voor bijna alles bang geweest. Want natuurlijk de regel is waar volgens mij Joost zwaagman eindeloos op, uh, op voortgebudeerd heeft in zijn gericht.
2: Ja, ja. ja, die regel herkende ik ook, maar ik ja. wist dus niet waarvan. Het, ja, nee, het, dus het,
1: dit is de origineel, maar zwaagman heeft het gedaan, er heeft Frederik Spie, Spicht er een lied van gemaakt. en um, ja, Zeker na het overlijden van zwaagman, daar zou toen heel veel mee gebeurt. Ja, maar weet je, kijk, want we hadden het
0: net even over het huisvrouwgehalte van haar werk. Ik moet zeggen dat ik dat vooral in de bundels uh, na parken en woestijnen vind. Ik vind parken en woestijnen zelf echt het hoogtepunt van het oeuvre. Daarna ja, gaat het toch een beetje allemaal bergen afwaarts. <güls> dat is met Millie Van Weet je wel, De buurt was leuk. Daarna stortte het kaart. Bleek het bleek ze niet zelf te
1: zingen. Helemaal in. Ook, ja.
0: um, en ik denk dat in Vassalis, kijk, um, het raakt aan een soort mystiek. En ik, als, ik, als ik voordraag, en dan hoor ik vaak mensen op me af van, kent u ook versailles? Ja, ja, natuurlijk ken ik versailles. En dan heb je toch mensen die ook vaak de kerk hebben verlaten en zich toch heel erg aangesproken weten door ja, dat, dat quasi zoeken naar een hogere laag in het bestaan. Um, mag ik een gedicht voordragen wat ik zelf heb gekozen, jongens? Ja. Ja? Uh, want, want er zit ook een interessante zelfdestructiviteit in. De dood. Dit is in uit de eerste bundel. De Dood wees mij op kleine interessante dingen. Dit is een spijker, zei de Dood, en dit is een touw. Ik zie hem aan, een kind. Hij is mijn meester omdat ik hem bewonder en vertrouw, de Dood. Hij wees mij alles: dranken, pillen, pistolen, gaskraan, steile daken, een bad, een scheermes, een wit laken, zomaar, voor als ik eens zou willen, de Dood. En voor hij ging gaf hij me nog een klein portretje. Ik weet niet of het je al vergeten was. Het komt misschien nog wel te pas... voor als je eens niet meer zou willen sterven. Maar wie let je, zei de dood. Ja, heel mooi. En dit is... Kijk, ik denk dat daar ook haar... dat, dat ze aan dit soort gedichten die kanonstatus dankt. Omdat het voorbij het kleffen is. En het gaat eigenlijk over het existentiële... Want waarom zou je niet doodgaan? En dan zijn er alle kleine portretjes van de mensen... van wie je weet dat ze er zelf ook aan onderdoor gaan... als jij vrijwillig uit het leven strapt. Denk ik misschien. Dus... Ik denk dat het hier, hier, hier ook wel in zit. En kijk, deze bundelparken en woestijn. Het is ook grappig trouwens, want um, het is een bundel waar heel erg natuur versus cultuur gaat. Zo hoorde je ook net in dat openingsgedicht. Je probeert je heel netjes te houden terwijl je later zat aan het worden bent. Je bent de hele tijd bang dat je wordt betrapt op dronkenschap. Uh, je bent de hele tijd alles geciviliseerde van je aan het afzuipen. Je wil in je hoofd, zo schrijft, van zo zitten hele negerstammen. Nou, dat klinkt als je dat woord zo gebruikt ook niet alsof het heel erg beschaafd en netjes bedoeld is. En het gaat heel erg om um, om te gaan met wat er vanuit je sterfelijkheid, wat dat doet met de cultuur om je heen. Um, mag ik een laatste voorbeeld geven? En misschien moeten we dan even naar. We hebben een vraag. vraag. We hebben we een, hebben een, een vraag. Hele leuke vraag. En dit, dit vind ik een heel erg mooi gedicht van haar. En Joost, die had ja, je het trekt er even raad, een, 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 een heinige Als iemand er gaat van, een goudgele vriend bij is, open. dan pak ik gewoon
1: even een jupiler erbij. Ja. Ja, wat jullie niet zien, is, weten is, is dat hij nou
0: fanta. Hij heeft gewoon letterlijk een fanta in zijn hand. had maar gewoon doen, het is fris. Ik vind het allebei gewoon heel goed passen. Ik wacht even tot Joost het heeft door. Yes, oké, okay. tijd. <laughs> ik droomde dat ik langzaam leefde. Langzamer dan de oudste steen. Het was verschrikkelijk. Om mij heen schoot alles op. Schokte of beefde wat stil lijkt. Ik zag de drang waarmee de bomen zich uit de aarde wrongen, terwijl ze hees en hoort het zongen, terwijl de jaartijden vlogen, verkleurend als regenbogen. Ik zag de tremor van de zee, zijn zwellen en weer haastig slinken, zoals een grote keel kan drinken. En dag en nacht van korte duur, vlammen en doven vlakkerend vuur, de wanhoop en wilsprekendheid in de gebaren van de dingen, die anders stars zijn en hun dringen en de ademloze vredestrijd. Hoe kon ik dat niet eerder weten? Niet beter zien in vroeger tijd? Hoe moet ik het ooit weer vergeten? Dat is wat mij betreft...
1: Uh... Wat het gekke is dus... dat ik het nu veel mooier... Ik had dit gedicht dus opgemerkt. Dat is een van de gedichten die ik zo zwaar en zo stroef vond. Maar als je dan voorleest... en dat is toch wel een van de rare dingen met poëzie... dat poëzie zoiets anders is als je het voorleest... Ja. dan wanneer je het van papier leest. Want als jij het zo voorleest... vind ik het een stuk minder zwaar klinken.
0: Dat zou ja. ik... Uh... Ja, Ik heb vandaag op tijd mijn Prozak ingenomen, Joost. Dus als ik iets ja. vraag, ja. dan krijg ja. 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 ik, dan extra dan ik, ja, ik heb een extra hartje Prozak vandaag, toch? <laughs> je hebt een extra hartje Prozak. Hé, laten we naar de vraag gaan. Ja, en ik heb hem hier voor me liggen. En het is een vraag van Bertrand uit Zenderen. Hallo,
1: Bertrand. Ik vind het trouwens leuk dat er mensen uit Zenderen vragen. Ik vind het leuk dat er nog mensen zijn die Bertrand hoor. Ik wou net zeggen, wat is zijn naam? Misschien
0: is het wat oudere luisteraar, maar ik weet niet of ik nu.
1: Het lijkt me ook wel zijn naam die weer helemaal bij Gen Ziers... Dat je nu een 18-jarige tegenkomt die Bertrand heet. Nou,
0: Bertrand, mij nog even. En na of jij, uh, hoe oud jij bent, mysterie, mysterie. Weet jullie trouwens waar Zenderen ligt, lieve luisteraars? Ja, lief dat diode. moet je nou niet aan mij vragen. Nee,
1: kijk, kijk was maar even aan de Nee, jij, jij wist niet wat Trent was. Uh, maar Zenderen, weet ik, het klinkt Belgisch op een of andere manier.
0: Het, inderdaad, het, het ligt tussen Almelo en Borne in, in Twente. Ja, ja. <laughs> ik ben ik weet ook het, af. Omdat ik elke, omdat ik elke schooldag uh, s ochtends van mijn ouderlijke huis door Zenderen heen... moest naar mijn middelbare school in wat de, een toeval, Almelo... Dat... Ja. Bertrand, nou net daar vandaan komt. Wat een klein wereldje is het toch misschien die juist daarom daar vandaan komt. Bertrand zegt: Hé, hey, lieve boeken, F.M.ers. Ik vind jullie allemaal fantastisch. Jullie zijn de glimlach op mijn gezicht. Ik kan dankzij jullie weer verder met mijn leven. <lacht> nou,
1: ik, wat is zo voorkomen, Bertrand? Ja, maar... <lacht> ja, maar... <lacht> Heb jij ook die prozaak van Ellen gehad? <lacht> ja, nou, ik denk dat hij hem
0: nodig heeft.
2: <lacht> Ellen is zijn prozak.
0: Nou, volgens mij zijn we het allemaal. In ieder geval, ik schrijf een paar alinea's met enorme lof voor onze alle drie over. En natuurlijk ook weer de meeste lof voor Mero En dat is natuurlijk uiteindelijk de publiekslieveling. En hij besluit met, wat vinden jullie ervan als sommige mensen zeggen dat liedjes ook gedichten zijn? Herkennen jullie dat iets? En wat zijn eigenlijk jullie mooiste songteksten? Groetjes van Bertrand uit Zenderen.
2: Nee, maar dat is toch... Uh, waar die hele discussie rondom de Nobelprijs. Ja, ik ging. was echt dan dat Bob Dylan... Hou op! Nee, ik was het ermee eens. Ik, dacht dat, ik, vond wel dat, ik vind wel dat zongteksten literatuur oh. zijn. Je bent toch niet zo'n Bob Dylan-fan? Helemaal niet. -er -s -s ik vind hem een hele nichterige stem hebben. le mo. Ja. Uh... Het is niet de mo wat je <laughs> nee, moet excuseren.
1: Wat de fuck? <laughs> <laughs> gewoon excusez alles. <laughs> ja,
0: <laughs> <laughs> wat is dit?
2: <laughs> Sorry. Nee, ik ben niet heel groot Bob Dylan-fan, maar ik vond wel... Uh, uh, ja goed, er zit toch heel veel werk in zongtekst. Het is
1: toch literatuur? Nee, nee, maar goed, het moeilijke is, in die zin vind ik het soms niet helemaal tellen, omdat het muziek heeft. En ik bedoel, zoals het iets doet als Ellen een gedicht voorleest, dat het anders aanvoelt dan wanneer het van de pagina afkomt, is het ook iets anders dan wanneer je het in een bepaalde symfonie gepresenteert. Maar oh, je vindt het zo als, zo als doping of zo? Ja, het is een soort van doping, ja. Ik snap het wel. Okay, maar toen, toen zat ik erover na te denken... dacht ik, ja, oké, okay, maar als Paul McCartney hem had gewonnen... dan had ik het, meer, had ik het prima. Paul McCartney? Ja. Simply having a wonderful Christmas time? Ja, maar ook uh, Abbey Road uh, bijvoorbeeld. Maar goed, los um, Ma hiervan laatst ja, mijn favoriete song ooit. <laughs> mag ik maar? Mag ja, ik, mag Charlotte, ik... jij bent van 1998. Wat is je favoriete nummer van Bieber?
0: Nee, stop eventjes, jongen. Mag, mag ik even iets zeggen? Als misschien de knuis van ons drieën en zo. Okay. Het hangt niet alleen mee samen dat het dan inderdaad een soort van marionese laag appelmoeslaag op, op de tekst gekwakt is. Echt in, in de vorm van, van ja, extra sferen. Ja, ik, ik eet het, ik sport heel veel als ik wel alleen maar mayonaise en moest aan het eten... om op gewicht te blijven. <lacht> het, het zit er maar ook in dat bij heel veel liedjes... de tekst ondergeschikt is gemaakt aan de melodie van het nummer. Waarbij dus de, we de, de, de werkelijkheid, of wat je echt wil zeggen, in een aantal bochten is
2: gevrongen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, maar dat ja. geldt toch ook voor eindrijm of zo?
0: Ja, maar dan heb je het vrije vers, wat uh, natuurlijk helemaal niet vrij is, maar T.S. Eliot te zeggen, maar waarbij je dan wel iets meer speelruimte hebt. En kijk, als jij een, een, een couplet hebt, dat uh,
1: de eerste keer een x-aantal lettergever heeft, dan zat ook bij het tweede couplet een aantal. En dat ja. wordt als een bezwaar gezien. Mag ik één ding over eindrijm zeggen? Sorry, die, we hadden het net over die anekdote zit gewoon in mijn hoofd. En die, die brandt zich nu op mijn tong naar buiten. Ik was één keer op een uh, literair gebeuren. en uh, was Jij was op een literair ge gebeuren? Ik was geen ge oude karakter. Hoe dan? En toen was het... Oké, dan kun je ook laten zitten. Nee, vertel. En toen toen um, waren daar uh, twee dichters die ik bij naam ga noemen. Ja. De ene was, was Ilya Lennart Vijver en de ander was uh, Joke van Leeuwen. Oh nee. En die twee hadden blijkbaar in het verleden al vaker fitties met elkaar ja, gehad. Ja, ja, ja,
2: die beef en dus Ik dacht dat die... je ging zeggen dat ze het met elkaar hadden gedaan.
1: Nou ja, misschien <laughs> ook. Ik weet het niet. Ik hoef het niet te weten. Maar, wie maar In ieder geval de toen uh, Ilya Vijver gaf er beleefd een hand en maakte zich toen meteen uit de voeten. Dus die liep weg. Die ging buiten uh, driftig staan roken of zo. En zijn bundel bleef op tafel liggen. En die ook van Leeuwen zei helemaal niks. En die pakte die bundel. En die sloeg hem open. En zei ze: Eindrijm. Dan <laughs> gooiden ze de bundel weer terug op tafel. <laughs> wow, dat ik Heerlijk. Doodelijk. Ja, dat vind ik het wel
0: heel heftig trouwens. Ik, uh, ik ben een keer op een feestje met dichters geweest. Ik ga echt even geen namen noemen. Maar een van, we, had, we hadden allemaal dichtmiddels meegenomen. Het was een dichtersfeestje. We hadden een kampvuur gemaakt.
2: Oh my god, het, lijkt me, het is echt mijn nachtmerrie.
0: Ja, nee, dat, het was echt gewoon zalig. Want je weet niet wat de afterparty daarvan was. Maar goed, maar tijdens het feestje zelf... ging iemand gedichten voorlezen van Joke van Leeuwen. En toen hebben meerdere mensen die persoon gekneveld. En ze hebben de bundel van Joke van Leeuwen in het vuur gegooid. Oh my god. Ik was het niet. Maar wel, echt wel. andere bekende dichters. Die nu luisteren met schaamrood op de oren. Hé, maar ze
1: we moeten de vraag van Bertrand. Bertrand? Bertrand. Of Bertrand? Ik denk het wel
0: Ja, jongens, hebben jullie eigenlijk teksten die jullie zo mooi vinden
2: dat het voor jullie eigenlijk ook gewoon literatuur is? Ja. En jullie gaan maar uitleggen, weet ik gewoon zeker. Natuurlijk gaan we je uitleggen. En uitlachen. Ik weet niet waarom. Eva van Baudouin de Groot. Uh, help even. Nou, die gaan we even googelen. Nee, nee, die kan kind, je okay. ook is lang geleden. Ja, ik houd de wereld in mijn hand. Je mag het zingen trouwens, hè? Yeah. Nee, dat ga ik gewoon echt niet doen. Vooral omdat ik echt mayonaise aan het oproggen ben in de hele aflevering. <laughs> um, <laughs> het, gaat, het is vanuit het perspectief van God, want Boudewijn de Groot was een heel uh, nuchter iemand. Um, ik houd de wereld in mijn hand, het grazen ei land en wolken. Ik zal de hemel gaan bevolken, ik roep de varens uit het zand. Ik schud de apen uit mijn mouw, de spikkelpanters en de mieren... het blauwkonijn, de krabbeldieren. Ik strooi topaas, azuur en dauw. Ik weet nu dat ik alles kan. Ik ken de dieren aan hun vel... de vogels aan hun notenspel en ik geef namen aan de man. De verf die ik morste vliegt plotseling in brand. Het palet valt vlammend uit mijn hand. De aarde zwaait open. Ik zie haar lopen in mijn eigen groene gras. Wil jij soms wit wezen dat ik je niet ken en dat ik niet almachtig ben... Je wilt me vergeten, mijn vruchten eten en me bedriegen met je man. Hier in je lichaam van albast zie ik de roze vlammen branden. En wat je wilt valt in je handen. Je hebt mijn wereld aangetast. Nou, het gaat nog even zo door. Dat is best wel mooi. Ik vind het heel mooi. Ik vind ja, het een hele schitterende tekst. Het is ja. een heel mooi nummer ook. Maar ik neem aan dat hij die tekst niet zelf... Lennart Neiger schreef. Ja, ja dat zal Lennart ja. Neiger zijn inderdaad. Ja. Maar goed, het is dus... Ik vind het echt poëzie. Wat,
0: wat, wat spreekt jou daarin aan? Ik snap het hoor, ik vind het ook heel mooi. Maar is iets specifieks wat er bij jou een snaar beroert?
2: Nou, dat... Um, die, de machteloosheid van het opperwezen... Uh, dat soort van Pygmalion-stijl die vrouw heeft gemaakt... en dan per ongeluk verliefd op haar wordt. En dan ook nog voor zijn ogen moet aanzien... hoe zij verliefd wordt op een de man die hij voor haar gemaakt heeft. Het is, Ik weet niet, ik vond het gewoon... Uh, zo menselijk of zo en ik vind dat de gewoon spikkelpanters en de mieren je ziet het allemaal helemaal, helemaal voor je
0: en dit dit is dit is God die verliefd wordt op zijn Eva ja je hebt ook zo'n mooi nummer de zevende dag van Spindvis. moet je dat staat op het album dagen van gras dagen van stro waarin God ook een crush op Eva heeft Want hij van ik weet niet wat ze denkt ik heb haar zelf gemaakt dat die helemaal in de war raakt maar ja. mooi Charlotte mooi gegeven ik kijk hem even naar jou, Joost. Heb jij... Nou, ik, ik
1: zat te denken, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel nummers die je mooi vindt. En, en ik zou graag hier een boom zetten over Afrika van Toro. <laughs> maar ik zat te denken van wat is nou. nou uh, wat is nou een, een songtext die ik echt literair vind? Yeah. En misschien ligt het voor de hand door. Maar voor mij. Ik, zat, ik moest meteen een Graceland van Paul Simon denken. Ah, Omdat het een, een nummer is. Het is bijna een kort verhaal op zichzelf. Ga je het voorlezen? Nou, ik zal het niet helemaal voorlezen. Want het is een. een het heeft bijna geen... Kan je een paar mooie regels... Maar ik begin er gewoon mee. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway... through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland. Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families. And we are going to Graceland. My traveling companion is nine years old. He is the child of my first marriage. But I've reason to believe... we both will be received in Graceland... She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that. As if I didn't know my own bed. As if I never noticed the way she brushed her head from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you blown apart. Everybody sees the wind blow. And, uh... Oh, ik vind het best mooi. Ja, ja het is heel mooi. Ja, het, is heel mooi. Het, is, het is gewoon helemaal een kort verhaal. Het is gewoon een man die inderdaad met zijn kind naar Graceland gaat zonder een bepaald doel. Gewoon heel mooi, de Mississippi Delta. Yeah. Shining like a national guitar. Nou, de, de, yeah. de delta associeer je met jazz. Dus dat, dat idee van... dat het is een glitterende gitaar. Een falling the river down the highway... through the cradle of the civil war. Nou, De, de, de burgeroorlog was voor een groot deel... in het zuiden van de VS. De, 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 op een bepaalde manier is het gewoon zo heel mooi... impliciet. Je ziet die man en zijn zoon... gewoon in de auto zitten. En dan terugdenkend aan... wat er precies... Achter is gelaten uh, in New York, in zijn relatie. En... Ook heel mooi gezegd. Uh, as if I didn't know my own bed. Yeah. Ja, goed. En zo zit het. There's a girl in New Dit vind ik ook een heel mooie. Zingt hij verderop. There's a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Huh? And sometimes when I'm falling, flying or tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. Gewoon hele fijne zinnen. als je die in een gedicht. Big press, Als je die in een gedicht zou zijn, zou je meteen eraan vastzitten. Een soort kerouac-achtige. Ja, misschien inderdaad, ja.
0: Maar mooi, Joost. Mag ik een voorzetje doen? Want zijn Het is natuurlijk een misvatting dat zongteksten inferieur zijn aan poëzie. Ik heb eens dichters, die al tegen me zeggen van, eh, een gedicht is altijd beter. Nee, iets is niet beter, simpelweg omdat het tot een genre behoort. Stomme koekenbakkers. <laughs> en um, er zijn een paar meesterschrijvers. Ik vind de teksten van Tori Amos vind ik echt fantastisch. Um, af en toe is het te vaag, uh, maar ze heeft echt zulke sterke zinnen Um, I want to slap the faces of all the Christian boys. Just because you can make me come, doesn't make you Jesus. Ja, daar ben ik <laughs> helemaal blij. Uh, maar soms heb je ook teksten die je zo ontzettend kunnen raken. Je hebt van de Smashing Pumpkins... heb je het nummer Stand Inside Your Love... waarin het gewoon gaat over hoe je iemand kan aanbidden. En dat het meer wordt dan jijzelf. Je moet de tekst maar opzoeken. Want er, er, er zijn twee teksten die ik even iets, iets nader wil behandelen. En misschien dat jullie zo meteen ook allebei nog een tekst te hebben...
1: Zo'n nee? nou, nou, tekst? Oh, ja. Ik zal even kijken wat mijn meest gespeelde nummers zijn.
0: Ik vind, uh, er is één nummer... Kijk, en de, de vaste luisteraar van de podcast weet uh, dat ik wel met depressie worstel. Waarschijnlijk worstelt de vaste luisteraar van deze podcast er ook mee. Is oh, het, het niet wijven... voor de podcast, maar wel door de podcast. Net zoals Charlotte en Joost, toch? We staan elke ochtend een beetje naast ons bed uh, te janken als we opstaan. En je hebt een nummer van Metallica, en dat vind ik heel sterk. Qua tekst Until it sleeps. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays... Right by my side. Just like the curse, just like the stray. You feed it once and now it stays. Ja, dat vind ik heel sterk. En dat zit me, dat, dat zit er misschien ook in de herkenning. Alsof jouw alsof jou pijn een zwerfhond is. En als je die eenmaal eten hebt gegeven, blijft het maar aan je vasthaken. Dat vind ik prachtig. Maar wat mij, wat ik echt een hele mooie tekst vind. En, hij is ook heel mooi gekofferd door uh, Hozier.
2: Hoe zeg je dat eigenlijk, jongens? Ja, Hozier. mompel dat al jaren gewoon oh, <laughs> ja, zo. Hoe ja,
1: je Hozier? Ja, Hozier is een uh, iemand uit Indiana. Noem je een Hozier?
0: Okay. Toch een Hoosier of een Hoosier, ja, dat is een Hoosier. Ja, jij bent nou ja. Amerikanen van ons, dus hoe helpen we <laughs> ons? Hoe zeggen we dit? Ik weet niet hoe hoosier zegt. Nou ja, ik,
1: ik weet dat, dat, zo ken
2: ik het woord. Ik ben een keer echt heel erg afgegaan omdat ik hem Hoosier noemde. Hoosier, nou, in
0: ieder geval H-O-Z-I-E-R, die ja. gast uit Ierland, zo grappig als ik eerst liedjes van Hoosier heb geluisterd op mijn YouTube's en mijn vriend die dat heb ik niet meer zoeken geweest, gewist. Dus mijn vriend had het heel boos.
2: Jij vindt Hoosier aantrekkelijker dat je mij
0: vindt en hij is ook een singer -songwriter. Het ligt heel gevoelig thuis. Maar goed, er is een nummer van Van Morrison. Het heet Sweet Thing. En ik vind dat zo'n mooi nummer. En ik zal de tekst uh, voorlezen. And I will stroll the merry way. And I jump the hatches first. And I will drink the clear, clean water for to quench my thirst. And I shall watch the ferry boats. And they'll get high on a bluer ocean against tomorrow's sky. En nu komt het. And I will never grow so old again. And I will walk and talk in gardens, all wet with rain. And I shall drive my chariot down your streets and cry. Hey, it's me, I'm dynamite, and I don't know why. And you shall take me strongly in your arms again. And I will not remember that I even felt the pain. We shall walk and talk in gardens, all misty and wet with rain. And I will never, never, never grow so old again. And a stukje over. Oh, sugar baby, sweet thing. Sugar baby with your cha champagne eyes and your saint-like smile. En het gaat over iemand, het is een, eigenlijk een heel lang, lyrisch goed voornemen. Van nu ben ik een toffe geliefde en ik kom terug en ik sta in mijn kar onder aan je raam. En ik ga nu tof zijn en ik ga nu nooit meer zwak en oud en afgewezen zijn. En dat ontroerde mij enorm.
1: Ja, het is mooi. Heb je Belfast gezien? Moet ik nog zien? Is moet je echt zien? Tip, echt, ja? ja, We zitten vol met, Mor met Van Morrison. Echt? Het is echt heerlijk. Ja, ja, ja. It's ja, echt, uh... yeah.
0: love it. Hebben jullie nog een tekst waarbij je denkt van? Uh...
1: Nou, ik heb, ik, laat ik niet noemen, maar ik, ik moest ook meteen denken aan Year of the Cat van Al Stewart. Um, moet je ook maar googlen. want het is echt zo'n eindloos nummer. En maar ik bijvoorbeeld ook, maar dat, dat is dus een nummer waar als je het over dat dat het niet helemaal eerlijk is dat iemand de muziek bij heeft. Bijvoorbeeld Grapefruit Moon van Tom Waits. Grapefruit Moon, One Star Shining, Shining Down On Me. Maar op een bepaalde manier... het is gewoon zo'n nummer over dat je... voor mijn gevoel gaat het erover dat je gewoon... opeens in je eentje in de wereld bent. En niet op een verdrietige manier... maar je loopt s'avonds laat over straat... en je bent de enige persoon... Uh, die je kunt en, en je, De maan is er voor jou alleen. Oh yeah. En, en dat, dat, dat gevoel is het heel erg. Maar op een bepaalde manier ook... het is gewoon hem, het is gewoon Tom Waits... achter een piano... Uh, heb, je, heb je Liquor's Pizza al gezien? Schat, natuurlijk. Oké, okay, nou, dat is een Tombeets ook in. Gek genoeg. Tot L mijn d -d -d -dank verbazing. Ook voor het mensplekken. Ja. Ja. <laughs> ja, ik was spelen, maar het is een film. Ik zal het je uitleggen. uitleggen. <laughs> oh, goed luister. Er zijn twee uh... mensen zitten erbij. Maar oh, goed, oké. Okay. We heb jij nog een tekst of gaan we terug naar. Uh... Naar M. Laten
0: we even terug naar Fazalis. Ja, en ik moet er wel bij zeggen trouwens, Fiona Apple ook een shout-out naar Fiona Apple. Leuke teksten. Ja, geweldig. Hey, we gaan terug naar Fasalis. Ik wou nog jullie nog even een anekdote vertellen. Omdat het een beetje een inkijk geeft voor wat het wordt. En wat voor kneuzige gezin ik afstam. En mijn moeder ging Nederlands studeren toen ik elf was. En ik studeerde Nederlands met haar mee. Want ik overhoorde haar elke week. En uh, daar heb ik heel veel van opgestoken. Wat schattig. En ja, lief. Hè? En mijn vader is heel erg fan van de Russen. En op een gegeven moment, je hebt natuurlijk gewoon de beroemde gedicht wat jij zo mooi voorlas, net Charlotte de Idioot in het bad. En ik uh, ging op een gegeven moment, gegeven ik ja, 16 zei ik van, nou mam, ik ga in bad. En ik pakte van Dostoevsky die Idioot <laughs> en die neem ik mee. <laughs> en uh, in geen enkel andere zin had hier gelachen kunnen worden, maar dan weet je een beetje mijn uh, mijn voordat ik kon het niet uh, ongezegd laten.
2: Hey, um, ik vind het echt wel zo'n inkijkje in hoe Ellen is geworden, hoe ze is. Je hebt oh? geen
0: idee. Ik heb serieus als kind, ook oh, oh, ik zal een voorbeeld. En in een ketel voorbeeld. met Dostoevsky
2: gevallen. Bij je bent
0: in een ketel met wat? Met, met Dostoevsky geval. Ja, nou, ja, niet alleen daar. God, een ketel, ketel. Een mix van literatuur, alcohol en nicotine. Want ik mocht ook gewoon... Ik heb op mijn elfde mijn eerste sigaret gerookt. met mijn ouders. Dat is lekker, doe maar. Als ja, ja, ik dus straks uh, licht te sterven, dan weet je hoe het komt. Um, toen mijn moeder dus Nederlands studeerde... toen zat zij in het uh, tweede jaar... zat ik in groep acht. En toen spiegelde zij mij dit gedicht voor. Van Van zei ze, waar gaat dit over? Wil ik eerst hiernaar van jullie weten... waar het volgens jullie over gaat... En daarna waar het volgens haar en mij over ging. Onweer in het moeras. Het staat op pagina 31 van het Verzameld Werk. Naast het vlakke gladde meer, blauw en roze als een maansteen... staat het rechte bos van riet. Elke halm een groene speer. Elke speer staat slank alleen met een dun vernis van licht. Licht en schaduw bewegen niet. In de hemel hangen zware violet gekleurde wolken. Niets verraadt de gele schare vogels die het riet bevolken. Dan splijt met een verblindend licht de hemel open en slaat dicht met een donderende slag. Als in een donkere smederij spatten uit het rieten bos vonken vogels los. Een zwerm van duizend vurige flerken stuift geel omhoog in het sombere zwerk en een ziedend hoge zang breekt vrij. Mijn hart werd plotseling wit en heet. Het was of ik zelf werd omgesmeed. Ik heb het angstig ondergaan. Ik kwam er sterk en nieuw vandaan.
1: Dat is een orgasme, toch? Ja, totaal.
2: Oh, oké. Okay, Wat ja. heb jij, Charlotte? Ik dacht gewoon vogels. Oh, you're sweet child nou, of
0: summer. Zegt, weer
1: heel veel over nee het, het en Bij mij ziet het er niet zo uit, hoor.
0: Het gaat over een orgasme, denk ik wel Dus Dat blauw en roze als een maansteen... zo onschuldig en onaangetast. Dat nou, zijn slanke spieren. Ja, maar
1: alles, <laughs> gewoon alles. Ja, van spieren, halmen. Ik bedoel, ja. Dat,
2: ja, ja. sexy tijd. Oh, maar goed, joh. Ik denk, ik denk dat ik het gewoon allemaal zo kuis vond... dat ik het er hier overheen heb gelezen nee,
0: nee, maar... Fasalis was, was wel een hitsige gedonde. dat zie je ook wel. Die is ook get ook naar Zuid-Afrika gegaan voor haar reuma geloof ik, toen ze nog een jonge vrouw was, die was
2: al wat een koekeloeren en de feetjes hoor.
1: <laughs> wat we verder nog, denk ik moeten zeggen over Fasalis, en dat ook wel. Dus die eerste bundel, dat park en Woestijn in 1940, Vogel Phoenix 1947, en dan kwam ze met vergezicht en gezichten in 1954. En dat was het. En, en zo krijg je dus een mythische status. Ja, heerlijk als iemand ja. zo bondig is. En, en mevrouw, uh, ze
0: leefde door. In ieder geval, komt er nog wat? En zei,
2: nee. Nee, <laughs> het
1: is echt gewoon... gewoon uh, uh, maar het gekke is dat ze dus... Of het gekke is, ze kreeg wel de dus kon zijn konstijn huigensprijs prijs, uh, in 1974 en de PC-Hoofdprijs in 82. Daar was toen genoog. ook al heel veel ophef over. Dat mensen ook riepen van... ja, uh, die vrouw heeft al 30 jaar niks meer geschreven. <laughs> Waarom gaan jullie er nu nog een prijs geven? Ze heeft maar drie bundels gemaakt. Dus Dan recht... zegt
0: die PC-Hoofd volgens mij ook gelijk met Luce haar voormalige aartsvijand van de 50ers. Mag ik even? Heb ik dit altijd? Want dit heb ik in het gesprek vooraf gezegd, maar heb ik dit altijd de uitzending die enorme burn, die van Salis aan de vijf... Nee, ik heb je alleen ja, een nee, gezegd. Ja, jongens, kijk, weet je, want zij, zij was ook geen lievertje, hoor. Over de vijftigers zei ze, ja, die vijftigers, die jongens beloven je fontein, maar ze leveren
1: een handdouche, een handdouche. Je moet er echt nadenken. Wat is een handdouche? Ja,
0: ja dat is dat is een dat is een douche die op een lager stangetje hangt. Dan is ja, dus gewone gewoon. Dus je douche, kan, hij, dus je, hem zelf zo, moet op. je hem zo
2: boven. Ja, het ah, ja, ja, in je... Franse uh, hotels. Ja, precies maar dat. Een soort mix tussen een washandje ja. en een, en een lekker muur. Ja. Ja, dat is het een beetje. Ja. Gewoon alleen even een hoerenbad meeneemt. Ja.
0: Ja, maar de liefde was niet, de, of de haat was wederzijds. Maar ze heeft er volgens mij tegelijkertijd met um, Lucie gekregen. Ja,
1: Kreeg. En waren toen, toen waren, was dat echt iets waar ook allemaal mensen dan stukken Charlotte Mutselaars heeft echt een, heeft een heel groot
0: een... art in Revisor, geloof ja, ik. Ja, zoiets, ja. ja Charlotte Mutselaars,
1: vooral over één zo'n zin. Ja. Van, ik ben bedroefd. Uh, ik voelde me bedroefd en goed. De slotzin
0: van van varen komt heel oh,
1: mooi.
2: Ja, en dat is, heel ja. is ja, dat en,
0: mee en, eens. een heel
1: stuk van Charlotte Mutsers van hoe kan je nou bedroefd en goed zijn? He?
0: Ja, maar
1: ja, mi, mi. Wel, ik, ik ben, dus ben heel wel. Goede uh, literaire samenvatting mi. van het essay. Mimi mimi. Mi. Uh, Charlotte mi. ik hou ik de uit. Ik zie het uit de spiegel de clown. ik ben voor even jong. Ik ga alles. Ik ben stom. Vroeger dus, week uh, spreken we het verzameld werk van Charlotte. <laughs> ja. Um, dus nou ja, goed. Dat, 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 ja, je snapt ook wel dat zij om een gedacht moet hebben van... weet je wat, prima. Uh, ze heeft best wel wat prijzen gehad. Haar boeken en haar bundels werden altijd gewoon goed gelezen. En dan kan het je ook veroorloven om te denken van... ik hoef niet zo nodig in de spotlight. En ze had geen op...
0: tijd, hè? Want een gezin, kinderen, een, een man met een enorm drukke baan, zij zelf. Ja, haar man was hoogleraan. ja. ja. En uh, ze had ook altijd nog de ambitie om verhalen te schrijven. Maar ja, de tijd was er niet naar. Ook trouwens, een fun fact: hè? weet je wie echt helemaal idolaat was van Vassalis? En dat zie je in haar achtergelaten gedichten. heeft ze echt met om Vassalis in haar serieuzere werk na te doen. Annie oh, M. G. Smit. Oh, dat die hard oh. fan. Ik moest
2: yeah. er wel aan denken met dat. Uh, uh, ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven. Ja, yeah. uh, yeah. dat doet me heel erg denken aan dat eerste gedicht. Anyway, we moeten een beetje gaan afronden. We moeten een
1: beetje gaan afronden, denk ik. Uh, ja, ik haat het altijd, maar we moeten dan toch een, een cijfer geven. Voor iemands volledige werk. Ja, maar goed, het is 100 bladzijden, hè, dat volledige werk. Ik heb het gewoon in een dag gelezen.
0: Ja. Nou, dus, nou zeg dan, ja, Waar ja, moet ja, ik altijd ja, eerst ja, zijn? Ja, Volgens ik, mij ben ik, ik altijd eerst. Zal ik maar als eerste okay. gaan? Ja, nou. ja, eerst. ja kijk, ik, ik moet zeggen, parken en woestijnen vind ik een heel belangrijke bundel. En ik vind dat het meeste werk. Uh, maar de rest van het werk valt daarbij in het niet. Het is trouwens ook handig om te weten, lieve luisteraar... er is nog een werk verschenen uh, aan de Oude Kustlijn... maar dat is samengesteld door de familie. Dus uh, we moeten even wachten tot die familie ook eens overleden. Zodat we in de archieven kunnen kijken... welke goede gedichten er zijn achtergebleven. Want langs de Oude Kustlijn beslaat voornamelijk lieve familiegedichten. We weten ja. dat allemaal, dat allemaal niet gemeend kan zijn. Ik geef zelf Parken en Woestijnen een dikke vette negen... De rest van het oeuvre minder hoog. Ik kom uit op een gemiddelde van een zeven.
2: Uh, ja, ik denk dat ik ook voor de zeven ga. Ik vond een paar gedichten echt schitterend. En, ik vond dus, en daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar ik vond het proza ook heel erg leuk. Ik vind het grappig, een stuk grappiger dan het poëzie. Um, maar ik ben, ben niet ontzettend geraakt. Ik heb niet gehuild. En wat dan ook. Dus zeven. Een
1: zeven? Ja, ik... Uh... Als je zo'n bundel leest... Ik weet dat het vloek in de kerk is, Ellen. Maar je hebt ook vaak dat je er een beetje doorheen bladert... en kijk, waar blijft je ogen aan plakken? En zo begin je met lezen. Ik weet, ik nee. weet je hoort een bundel chronologisch te lezen. Je je. Tinder. Uh, en hardop voor te dragen. En hardop voor in te, bad. te dragen, ja. Uh, staand naakt voor de spiegel. Um, <laughs>
0: Maar goed, het dus is best wel moeite
1: gedichten. om erin te komen eigenlijk. En, en uh, sommige dichters waren inderdaad wel heel gedragen. Heel, ik, ik begreep de kritiek van de vijftigers wel, laat ik het zo zeggen. Maar het gekke is, je komt ook wel weer, zeker als je het gewoon... zo heel close zit te lezen, heel veel intense zinnen Willem tegen. Close. En die kom je vooral tegen in het begin. Dus ik, ik kom ook op een zeven uit, lang verhaal. Dus drie keer een zeven is een 21, gedeeld door drie is een zeven. <laughs> nou jongens, bedankt voor het luisteren. Hè? Ja. Oh, nou, en, niet meer. Wanneer zijn we weer? Volgende week weer. We zijn er
0: snel. We zijn volgende week weer. De uh, voor de, de boekenweek special. Nou, heel even hebben jullie al. Gaan
2: jullie naar het boekenbal? Ik
0: ga naar het boekenbal. Ja.
2: Charlotte? Nee, 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 hopelijk, nee. Hopelijk, uh, hopelijk volgend jaar.
0: Oké, okay, oké. Okay. Want da, 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 mag ik dat zeggen op radio? Uh,
2: wat? wat? Dat je
0: wel wil gaan als je, je eigen kaart hebt. Dus dat je niet als aanhouden.
2: Ja, ik wil inderdaad liever niet als schoothondje van mijn moeder naar het boekenbal. Dus ja. ik, uh, ik wacht op een ja, eigen uitnodiging. Je mag
1: pas naar het boekenbal, want in jouw moeder, jouw schoot. Of nog erger, dat je met je ja. vader meegaat. En dan, dan iedereen dan denkt dat je zijn minnares bent. Ja. Oh, ja. Daarvoor oh, ja. lijken we eeuw, net eeuw, iets te veel. Volgende week zijn we er weer. Wat ga je aantrekken voor het boekenbal, Joost? Gewoon een zwart pak. Ik weet dat de kleurcode rood en roze is. Oh ja, dat stond erop. De, kleur, de ja. kleurcode was roze.
2: Misschien moet je net als Timothy Chalamet naar de Oscars gaan. Met een jasje ja. zonder overhemd. Ja,
1: nee, ja. Oh,
2: echt, nee. Je hebt ook wel ongeveer dat lichaam. Toch? Ja, als als, als, zo als vies jij vies zo vies naar de Oscars gaat, dan ga ik
0: zo naar je toe als Will Smith naar Chris ja, okay. Rock. <laughs> ja.
1: uh, maar het thema is uh, eerste liefde. Dus we gaan het volgende week ook in de podcast hebben over de literaire eerste liefde.
0: Yes. En een kleine belofte alvast. Volgende week, alvast, je luistert dit misschien in 2003. 50 vanaf een eiland, maar dat alles is ondergelopen door de klimaat, uh, het klimaatgedoe. Uh, het boekenbal is op vrijdagavond 8 april. En uh, ik zal een aantal filmpjes posten van onder andere mij en Joost over hoe we het daar hebben. Toch,
1: Joost? Zeker weten. Ja, dus uh, warm je FOMO maar alvast op. Ja, ja. oké. Okay. Uh, nou, dan kan jij misschien wat, uh, wat, Charlotte, kan jij misschien wat foto's plaatsen van hoe je. Van wat ik aan het, doen bent. De city aan het kijken hey, ben. Ik, ik ben een, niet eens met mijn moeder. Nee, dat gaat wel. Uh, oké, okay, jongens, volgende, dit was week. volgende week. We hebben het helemaal niet meer over mijn skincare routine gehad. Stop! Dat doen we volgende week, oké? Okay. Doei! Doei.